0: Ковские окна на радио. Комсомольская правда.
1: Жеется эфир Камсамойской правды. Программа Московские окна 12:05 в Москве. И в этом часе мы с вами будем говорить о большом скандале, который разгорелся в центре Москвы. Ну, представляете, живете вы себе в центре города на патриарших прудах? Место хорошее, тихое, спокойное, и все у вас нормально, и все у вас, как говорится, полюдские. Вдруг это место начинается, в общем-то, начинает гулять, тусить и так далее, потому что центр Москвы, конечно, по вечерам для москвичей, для гостей столицы, место привлекательное. И вот не так давно началась, так скажем, холодная война на Патриарших прудах. Местные жители начали возмущаться постоянными посетителями патриарших и рестораны гуляют, люди гуляют, кальяны курят, веселятся, все это местных жителей раздражает. Мы сейчас будем в этой истории разбираться, я хотел бы у вас сразу поинтересоваться, если вы живете в центре, раздражают ли вас повсеместные увеселительные заведения, постоянные ночные гулянки? Вот вас, как местных жителей, это раздражает или нет? Номер нашего эфирного телефона 8 800 200 ровно 9702, и также наш WhatsApp 8 967 200 ровно 9702. Может, вы, кстати, даже не в центре живете, а где-нибудь на окраине, место, которое облюбовали, я не знаю, какие-нибудь пару ресторанов, и там постоянно у вас, значит, висели до утра. Расскажите нам свои истории. Я пригласил студию Виктора Гусейнова, корреспондент «Комсомольской правды», который мало того, что живет в центре Москвы, только он еще и на Патриках был недавно. Видите, привет.
2: Привет. Да, вот я действительно недавно прогуливался по Патрикам, когда вот разгорелся этот скандал, но э я хотел бы сразу уточнить, что я (свят) житель центра, живу рядом с Патриками и как бы бываю там часто. Вот мне, как жителю центра и человеку, который круглосуточно находится где-нибудь в командировках по остальной России, шум центра приятен. Я для того там и живу, чтобы у меня под окнами было шумно, чтобы рядом было куча баров и ресторанов, чтобы была какая-то движуха. Потому что, когда я приезжаю, допустим, в какой-нибудь другой город э, России, даже большой, такой миллионник, я вижу, что там чаще всего все в центре тихо. То есть главная улица какая-нибудь гудит, машины, да, имени Ленина там. э, Тусуются какие-нибудь люди на машинах э, с этими громкими прямотоками. Но э, рядом с ресторанами движухи встречаются редко по всей России. То есть э, мне кажется, что э, уровень движухи в центре, так скажем, э, показывает... э, сам э, показывает достаток города, что есть люди, которые э, могут спокойно побродить, потусоваться. И тем более, когда это историческая какая-то улочка, э, небольшая, узенькая, то вот это еще смотрится более приятно.
1: Ты знаешь, вот я как мать двоих детей могу тебе сказать, мне лично совсем не нравится, когда у меня под окнами кто-то тусит и зажигает. У нас на связи сейчас Александр Шифорост, местная жительница как раз Патриарших прудов. Александр, здравствуйте. Добрый день. Александр, я же знаю, что вы и баннер вывесили, ну не вы лично, а местные жители вывесили баннер большой, да, в центре Москвы с просьбой защитить местных жителей и так далее, и так далее. Расскажите, пожалуйста, что же вас как местных не устраивает? Ну,
3: дело в том, что есть очень большая разница между тем, когда ты приезжаешь отдохнуть, походить маленькой ул... по маленькой узкой улочке, конечно, это красивые исторические дома XIX века, versus когда ты живешь на этой улочке. С учетом того, что та же Малая Бронная, а проблема у нас сейчас самая большая именно на улице Малой Бронной, которая стала эпицентром всех самых тусовочных, скажем так, ресторанов, куда съезжаются люди не только, наверное, с Москвы, куда, в принципе, любили ходить все местные жители, это то, что это абсолютно жилая улица. Там нет ни одного офиса, там все дома, жилые дома, в которых в каждом из них живут дети, старики, взрослые и так далее. Естественно, как человек, который живешь в этой квартире, ты, конечно, ожидаешь, что до 11 часов нормально, наверное, что будет шум, что будут приезжие, что ты сам со своими друзьями спустишься вниз, но после ты реально хочешь спать. А то, что произошло последние два года э, при всей этой красоте патриаршей после там, перестройки малой броны в прошлом году и так далее, расширение улиц, получилось так, что местные жители теперь не имеют возможности спать до двух, трех, пяти часов ночи. И, э, любая попытка нас, местных жителей, договориться каким-то образом с владельцами ресторанов возле которых собираются вот именно люди, которые шумят, кричат, нарушают правила дорожного движения, паркуются там, где нельзя парковаться абсолютно, пьют на улице, курят на улице, выбрасывают это все, утром все это покрыто стеклом, окурками и так далее. К сожалению, этот диалог не привел абсолютно ни к чему. Поэтому пришлось уже консолидировать наши усилия и пришлось вывешивать баннеры, привлекать внимание мидии к этому, потому что мы не смогли договориться с владельцами, чтобы нас услышали как жителей.
1: А вы писали заявление в полицию, потому что есть же все-таки на закон о тишине, который обязаны соблюдать жители Москвы. Там шуметь после какого? После 10, после 11 нельзя?
3: Писали. Мы каждый день вызываем полицию, каждый день лично. То есть в моем же доме то, то же самое, там караоке, которое абсолютно все семь лет игнорирует все правила по звукоизоляции. Ночью, в три часа ночи начинают выходить пьяные люди, кричать, шуметь, танцевать... Переговаривается с такси, каждый день вызывается, каждую ночь вызывается полиция. Проблема возникает с тем, что полиция либо не приезжает в большинстве случаев, они просто отказываются приезжать. Первое. А второе, даже если это приезжает, это приезжает час спустя, когда ты уже ребенок разбужен, ты уже весь на взводе, и они ничего абсолютно не делают. То есть структурного решения проблемы никогда не было. Индивидуальный каждый день пишется на мост ГУ, то есть каждый день. Я знаю очень многих жителей, которые лично пишут заявления, лично подают эти заявления в полицию и так далее, но, к сожалению, это абсолютно никоим образом не приводит к улучшению обстановки.
1: Я поняла. Да-да-да, спасибо а, большое, Александр Было Знаете, я вот пред, предполагаю, сейчас реакция, есть слушатели наших наверняка, продайте квартиру, купите себе в Бирюлеву квартиру и не выпендривайтесь. Ну, ну, например, ну, я не хочу сейчас Александру обидеть, но я думаю, что такое обывательское мнение
2: есть. Я бы, э, таки, как житель центра, я бы поспорил э, с этим... Утверждением, потому что ну, можно купить э, дачу как-нибудь где-нибудь под Москвой, какую-нибудь шикарную хорошую, но все-таки приятно жить в центре. И, как бы, вот эти вот люди, которые могут ругаться, там говорить: ну купите в Бирюлево, Ну, пускай они в Бирлево сами и живут. Но... У нас другие. Мне кажется, люди из Бирлева хотят квартиру в центре.
1: Ты знаешь, вот жила в центре всю жизнь не хочу в центре жить. И вот по той самой причине.
2: Ну вот, а ты же живешь не в Бирюлево наверняка. Не, я не То в есть, ты живу. То есть чуть-чуть подальше от центра в приятный э, район уехал, и тебя там тоже наверняка кто-нибудь меня там Допекает.
1: Меня там достают. Я могу сказать больше. Меня очень сильно достают гонщики, любители кальянов и так далее. Мне хочется у себя в районе, у себя в доме жить в тишине. Номер эфирного телефона 8 800 200 ровно 9702. Хотелось бы узнать у вас, кто в этой ситуации прав. Местные жители, которые имеют право все-таки на спокойный отдых у себя дома или в кон в конце концов, есть позиции, мы, живем, мы приезжаем в центре погулять, мы приезжаем сюда туристами, мы имеем право проводить здесь время так, как нравится нам. Будь с нами, совсем скоро продолжим эту программу «Московские окна».
0: Московские окна. Московские окна. На радио. «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте, мы продолжаем эфир. Это радиостанция «Комсомольская правда». Это программа «Московские окна». И сегодня мы э, пытаемся понять, кто же прав в противостоянии жителей патриарших прудов. Местные жители, которые хотят тишины, или туристы, которые приезжают в центр погулять, посидеть в ресторанах, повести время в общем-то, с удовольствием. Да, шумят. Да, иногда, может быть, где-то окурчик бросили. Но, в конце концов, в центрах столицы мировых, я думаю, периодически такие вещи бывают. Надо, может быть, к этому относиться более терпимо. Я хотел бы ваше мнение услышать. Номер эфира телефона восемь восемьсот двести ровно 9702. два раздражает ли вас вот такая вот шумиха вокруг вашего дома если вы живете в центре здравствуйте Владимир говорите пожалуйста
4: здравствуйте, здравствуйте. я считаю что Владимир что жильцы абсолютно правы Потому что у нас просто не совсем выработано в нашем менталитете, что люди должны заботиться, э, думать о других людях, которые живут. Например, в Германии давно бы уже, как говорится, приструнили вот этих владельцев э, это, с чего там кафе или, или что-то. И, во-вторых, э, мне кажется, здесь вопрос э, денег решается. Просто полицию э, успокаивают деньгами и все идет на тормоза.
1: А, то есть, а кто кому деньги дает? Владельцы Ну, ресторанов, что ли?
4: Да, наверное, может быть, вызываю уже не раз, наверное, там, в частности, по участковым данного объекта.
1: Угу. Спасибо, Владимир. А, номер телефона, напомню, еще 8 800 200 ровно 9702. Как вы считаете, правы ли местные жители, которые возмущаются тем, что у них а, под окнами постоянные гулянки, рестораны и прочее? Ну, я
2: бы поспорил с утверждением, что в Германии прямо после 11 становится все спокойно, потому что я много бы путешествовал, в том числе и по Европе, так как я... В прошлом житель Калининградской области им не было проще выехать, допустим, Польшу. в Берлин, в Польшу, куда угодно, чем э, долететь до России. Э, ну да ладно. Но просто м- там, на центральных таких небольших улицах с клубами, э, гудеж идет до утра. И абсолютно огромные толпы людей перемещаются из, там, пункт, из клуба в клуб. Это шум, это громко орущая музыка. То есть э, да даже в Европе с этим все не в порядке. Ну, местные жители, наверное, тоже там как-то волнуются. Но мне кажется, они тоже там живут, просто тусовщики какие-то.
1: Слушай, а вот ты когда гулял по Патрикам, там кто тусит-то в основном? Гости столицы, которые приехали там на пару недель и всячески осваивают пространство центра, либо местные приезжают?
2: Ну, я думаю, что большинство из этих людей все-таки местные жители, ну, москвичи. э, Очень красивые там парни, девушки, все симпатичные, передвигающие. Тагила нету там, да. То есть э, там вот этот шум такой приличный, то есть он громкий, но приличный, вот без всяких тагилов, там, заплывов, ныряний в асфальт и так далее, вот, но громковато, да, громковато. согласен, но грому, грому, на самом деле, придает больше всего мотоциклист, который там мимо проезжают, вот э, с этими примотоками, это огромный гул, э, трясущиеся окна, это маленькая все-таки улочка, и как бы с ними, в общем-то, не поборешься, но вот это один из таких мощных источников шума.
1: Номер эфирного телефона 8 800 200, ровно 9702. Кто в этой ситуации прав, кто виноват. Александр, здравствуйте.
2: Добрый
4: день. Добрый. Вы знаете, вот предыдущий товарищ вам звонил и говорил, там в Германии тишина, там что-то там с полицией. Там, да? Он, наверное, Германию-то видел только по телевизору. Вот. Значит, никакой тишины нету. Значит, и не только в Германии поедьте на любой, в любой город э, на побережье моря. Там постоянно вечер начинается, и до утра музыка несется. А вот здесь этим товарищам, которых не устраивает э, на я так понял, да. значит, э, э, значит, э, я им единственное, что могу сказать значит, не нравится, у нас сейчас без вопросов можно продать квартиру, купить в другом месте, ну проблем никаких нету, значит и самое главное в Москве, как бы сказать, еще может быть на крайне гораздо лучше, чем в центре некоторым товарищам, некоторым конечно наоборот, поэтому я считаю, там без вопросов Значит, если людь- людям там хорошо, если людей там устраивают, что они туда приходят, оставляют свои деньги, отдыхая. Да ради бога, пускай, наоборот это приветствует, надо.
1: Я поняла, спасибо большое. Другая позиция.
2: Ну кстати, вот слушатель сказал довольно интересную вещь. Прокурорные города вот давно была в Сочи, допустим?
1: Я там была один раз еще до того, как у нас была Олимпиада, и это был совершенно другой город, и мне там не понравилось.
2: Вот когда идешь по набережной и Сочи, <с <с там э-... а ты
1: стоишь на берегу, в синем а платье,
2: еще под каблучок, в, син- там, в синем платье, вот в, соседнем, я не в соседнем еду вот ты проходишь мимо этого заведения, а в соседнем уже там с днем рождения, успеха, радости, везения. То есть это осталось, да? Вот, ну, как бы очень причесали город, красивый, симпатичный, но на набережной очень много народу, и вот и, Каждого кабака ночью звучит какая-нибудь своя такая песня на русском языке. Класс! Владимирский Централ Ветер Северный играет вот э, парень на гармошке. Ну, так шумненько. То есть, ну, на Патриках приятнее.
1: На Патриках другая музыка. А так все то же самое. Номер эфирного телефона восемь восемьсот 200 ровно 9702. Алексей, здравствуйте.
5: А, да, здравствуйте.
6: Здравствуйте. Вы знаете, это вот, о Патриархе прудов, она пришло время, чтобы вокруг прудов и две улицы к прудам сделать пешеходными. Убрать этот автотранспорт, который,
4: кстати, очень мешает и жителям местным. Несколько, наверное, мешают вот эти пешеходы. Ну, конечно, а музыка, которая идет из ресторанов-кабаков, ее можно,
6: значит, хозяев сказать, чтобы они распорядиться, чтобы они эту музыку до определенного времени включали, там, ну, до 23 часов. часов. Ага, чтобы ну, она местным жителям не мешала. Вы, вот, вот, по... Ну, сделать пешеходно и с музыкой вот
1: так. Я поняла. И, знаете, по в, поводу... Вот. Времени. Спасибо большое. По поводу музыки. Да, по поводу действительно того, что нужно делать. Я предлагаю сейчас услышать Анастасию Расторгову, адвоката, партнера коллеги Борщевской и партнера. Она расскажет, куда действительно нужно обращаться, ну, ежели действительно все делать, как говорится, по закону
7: закон о тишине москвы предусматривает прямо запрет на совершение таких действий как шум в ночное время и там соответственно работы по ремонту в вечернее и ночное время когда происходит нарушение закона, то всегда есть тот орган, который отвечает за его соблюдение. Если гражданин не знает, что это за орган, в данном случае это орган исполнительной власти правительства Москвы, нужно обращаться в прокуратуру. Потому что прокуратура это такой централизованный орган, который следит за соблюдением закона. То есть прокуратура сама не устраняет нарушения, она направляет соответствующие запросы, и материал проверки в нужный орган, и этот орган отчитывается ей о результатах проверки, и также он отчитывается гражданину, который, пожалуйста, Поэтому действенно чаще всего обращаться именно через прокуратуру. То есть через прокуратуру действенный метод воздействия на те органы, которые должны следить за соблюдением закона, но почему-то этого не делают.
1: Анастасия Расторгов, была у нас в эфире адвокат, партнер коллеги адвокатов. Я же хочу сказать, что жители-то местные обратились в прокуратуру Центрального административного округа. Они-то как раз попросили провести проверку. И провели проверку, и нарушения нашли. У одного ресторана.
2: Вот э, мне кажется, когда вот предыдущий слушатель говорил по поводу того, чтобы сделать э, улицу пешеходной, местные жители, как раз, которые нас сейчас слушают, сказали: нет, нет! не надо, ни в коем случае, не делайте нашу улицу пешеходной. Ну, нам, потому нам что тогда, пеше... да. они наоборот их не устраивает то, что много людей ходят, они кричат. Ну если улицу сделать пешеходной, то то будет труба, мне кажется, даже э, вот э, люди, которые живут э, сейчас, они, мне кажется, больше ra- расстроятся, потому что шума будет намного больше. Хотя, как вот э, приехать туда погулять ночью, как к приезжему человеку, это было бы приятно.
1: Арбат тот же у нас пешеходный, а местные жители, кстати, которые на Арбате живут, они жалуются на то, что у них во дворах постоянно компании собираются, рестораны работают, шумно. Ну, вот есть определенные издержки, конечно. Но надо, конечно, компромиссы искать, потому что мне кажется не очень правильно, когда людям говорят продавать свою квартиру в центре, и езжайте в Бирюлево, в Люблино. Вот Здорово, на... конечно, но не хочется, может, Человек там вырос, я не знаю, нравится ему там, он имеет право там жить.
2: Вот на самом деле э- я был и на Арбате, на ночном, ага. э- и там встреч- встречается огромное количество жителей, ну, просто всех, кого я опрашивал там, местных жителей, и им как бы на этот шум Арбат им он приятен даже. Привыкли? Они, наоборот, хотели жить на именно такой улице.
1: Давайте еще звоночек. Примем 8800 200 ровно 9702. Владимир, Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Я родился в роддоме номер один Гроуэрмана. Вот. Учился я на Большой Молчановке и прожил вот в центре города. Mm-hmm. Нас значит, в 60-е годы насильственно просто выпихнули всех значит на окраины. Живу сейчас на Коломенской, прекрасное место. У нас тут просто лес. Даже я ночью лисиц встречал. Я уж не говорю о том, что у нас тут и птицы всякие и так далее. Просто шикарно. Вот. И близко до центра. И вот те, кто живет сегодня в центральной части, это люди не москвичи коренные. Вот поэтому, так сказать, я не понимаю их претензии. Я им рекомендую, значит, в принципе, выехать из, из Кольца. А Кольцо все сделать как туристический центр. Потому что Москва должна все-таки зарабатывать как-то деньги. Ага,
1: спасибо большое, спасибо. Ну... Иметь право на такое мнение, другое дело, что многие наши слушатели могут его не принять, потому что они живут в центре, им там хорошо, удобно, и вот, например, как Витя Гусейнова, очень даже хорошо.
2: Ну да, но согласись, лес и лисы под окнами, это тоже здорово.
1: Да, и лисы, и белочки, и прочая живность, конечно, хорошо. Ладно, мы за мир во всем мире, за ситуацией мы будем следить. Виктор Гусейнова я благодарю, корреспондент Комсомольской правды, фотоотчет о его путешествии по ночной Москве будет в ближайшее время на нашем сайте kp.ru. А в, газете... в газете. Да, так что читайте, будьте с нами, а я скоро продолжу еще одна тема есть, очень интересная.
0: Московские окна.
1: Здравствуйте, это программа «Московские окна». Мы продолжаем в столице половины Я напоминаю, что через 15 минут в нашей студии появится Оксана Фомина, она уже готовится, будет афиша, расскажет вам, Оксана, о том, как в Москве провести время с удовольствием и при этом не помешать соседям. Это я так продолжаю тему прошлого часа. Я, знаете, о чем хотела с вами поговорить? Я живу сейчас, ну, в общем-то, не в центре. До этого жила в центре. И у меня не было рядом рынка. Вот, возвращаясь домой, иногда было удобно купить ягоды около метро. Тогда еще можно было купить ягоды у какой-нибудь бабушки, которая стояла около метро и продавала. Сейчас с этим, конечно, сложнее. Тут история произошла очень неприятная. 4 июля это случилось, но вот в сеть попало видео только-только недавно. Сотрудники полиции в Москве сдержали пенсионерку, которая продавала ягоды на улице. Понятное дело, что это не совсем законно. Мы, кстати, буквально через минуту у юриста узнаем, какое наказание положено за такую вот торговлю с рук. Но была какая история. Продавала женщина немолодая ягоды э, вот в Москве. Подошел полицейский, попытался забрать женщину в участок, сломали ведро, э, наступили на ягоды. Ну, в общем, крайне некрасиво поступили. Причем мужчина, который попытался вступиться за бабушку, когда она собирала эти ягоды, его еще и в отделение отвезли. Вот. И после этого, естественно, в соцсетях был большой такой, знаете, ну я не знаю, эмоциональный подъем у людей. Вместо того, чтобы ловить преступников, арестовывают бабушек. Я хотела бы узнать у вас вообще уличная торговля, вот торговля с рук в Москве, она приемлема или нет? И как вы к ней относитесь? Вообще покупаете вы что-то или нет? И вот здесь вот, правы ли были сотрудники полиции в том, что задержали эту самую бабушку? Вот как вы считаете? Я помню, кстати, некоторое время назад был целый флешмоб «Купи у бабушки». Это было в прошлом году. вот здесь идет какой-то разрыв шаблона. С одной стороны, москвичи говорят «Купи у бабушки, купи у бабушки», а с другой стороны, полицейские берут эту самую бабушку, просто самым таким жестким образом задерживают, ягоды рассыпают. Мне как-то, вы знаете, очень неприятно все это смотреть было. Мы позвонили юристу, у нас на связи Ольга Савина. Ольга, здравствуйте. Да, Да, Ольга, хотела бы спросить, а какое наказание сейчас предусмотрено для такого человека, которого вот задерживают за торговлю ягодами или цветами с рук?
8: Ну, вообще, согласно Кодексу административных правонарушениях, физическое
1: лицо, санкция от 300 до 1000 рублей. То есть просто задерживают штраф, выписывают административно и отпускают? Задерживают, выписывают, отпускают. Но здесь, если мы не берем дальше уже все
8: другие инстанции, которые, например, санэпиднадзор сразу подключает, правоохранительные органы за часу, то здесь может быть просто круговая порука. Обычно действуют все-таки
1: органы внутренних
8: дел, задерживают, отпускают, выписывают штраф.
1: Ну а скажите, пожалуйста, Ольга, у нас вообще в Москве можно вот так вот с рук что-то продавать или нет? Где-то, может быть, зоны есть какие-то специальные или у нас все уже поставлено на, так скажем, законный уровень?
8: Нет, вы знаете, вообще, согласно действующему законодательству, конечно, эта деятельность запрещена законом, поскольку это является предпринимательская деятельность, предпринимательская деятельность подразумевает под собой извлечение выгоды, соответственно, нашим законодательством это запрещено, если мы, конечно, не берем личное подсобное хозяйство. В данном случае, который, в принципе, согласно видео, я с ним ознакомилась, mm-hmm. смотрела в... Сети, Оно, конечно, ну, действительно беспрецедентное, потому что морально, скажем так, да, беспрецедентное. Но что касается закона, здесь наш закон запрещает торговлю, несанкционированную так называемую торговлю.
1: А полицейские здесь немножечко превысили свои, так скажем, должностные Одноз... обязанности? Однозначно. Я еще раз повторюсь, что касается всей моральной стороны данного вопроса,
8: конечно, здесь органы внутренних дел, а именно начальство данных полицейских, должно обязательно обратить на это внимание. Очень хорошо, что общественность привлекла к данной ситуации внимание, потому что действие лиц в погонах просто аморально.
1: Спасибо большое, Ольга Савина была у нас на связи. Юриста, я хотела бы у вас спросить, вы с рук что-то на улице покупаете или нет? Цветы или ягоды, или грибы? Я не знаю, что еще в Москве можно попробовать купить с рук. Вот я лично не рискую. Да я, честно говоря, не видела давно уже таких вот торговцев. Может, я живу на какой-то другой планете, просто где нету таких вот людей. Вот, номер нашего эфирного телефона 8 восемьсот 200 ровно 9702. сап наш шесть семь 200 ровно 9702. И мы сейчас позвоним еще Юле Хожателевой, нашей коллеге, которая как раз... Меньше год назад писала про тот самый замечательный флешмоб купил у бабушки». 8800 200 ровно 9702. Вот Оксана Фомина пришла уже в студию готовиться. Оксана, ты что-то покупаешь с рук, вот, когда ты, я не знаю, возвращаешься домой на метро? Цветы, ягоды, что-нибудь такое покупаешь? Знаешь, Катя, покупаю, да. Здравствуйте всем. Привет. Да, я покупаю. А у тебя продают? Да, у меня продают. Ты знаешь, вот ты
6: сказала, что у тебя не продают. Я поняла, что ты живешь в такой части Москвы, где электричек вблизи нет. А я живу возле платформы Новогиреева. И, соответственно, там такой поток дачников большой. И у нас всегда и полевые цветы есть, и какие-то ягоды, вот, и, и грибочки. То и есть они свое прочее. продают? Да, свое продают. Слушай, а
1: ты ни разу, извини, пожалуйста, такой вопрос, может быть, такой... А ни разу не травился ничем? Бог Бохмилова. Понятно. Так, Нет, но ну я ничего такого не покупаю, конечно Ну соленья какие-то. Да? Нет, соленья, грибы маринованные, это, вот,
6: это просто табу, и мне кажется, это элементарные правила безопасности.
1: Но это уже в другую программу, это уже в программу "Здоровый разговор", который у меня сегодня выйдет чуть позже. Я говорила, кстати, про кишечные инфекции. Думаю, что как-нибудь еще раз повторю, что можно действительно подцепить, покупая что-то у непроверенных продавцов. Но пока мы говорим о ягодах, ягоды в принципе безобидная достаточно штука. У нас Юля хождительливость у нас сейчас на связи. Юля как раз я освещал тот самый флешмок флешмоб купил бабушке юль привет добрый день да на самом деле в прошлом году а, его
6: а, основали какие то инициаторы когда то встретившиеся где то на улицах на улицах городов россии а, с бабушками которые продавали собственно огорода продукцию продавали там за какие то копейки 50 рублей там допустим стаканчик клубники да в то время как стаканчик клубники на рынке стоит там 350 ну условно клубники или малины и э, обратились ко всем своим подписчикам друзьям и всем кому не безразлично с, с просьбой обратить внимание на этих э, бабушек э, и как-то поддержать их что ли тем же самым рублем mm-hmm. кто-то кто-то даже предлагал просто не, ну, не покупать, ну, то есть отдавать им деньги и... и
1: Ничего уходить. не брать, да, да просто да, помогать.
6: Да, да. Ага. И это все, конечно, такой вирусный характер приобрело по сети огромное количество перепостов. Фотография одной из бабушек, которую кто-то встретил на улицах России, городов России. И это все пошло. Многие люди а, согласились с тем, что... Не нужно игнорировать да, вот такие моменты, ну, какие-то социальные. Нужно быть более сердовольными. А, ну, кто-то, конечно, нашлись и те, кто был против, называя вот этих божьих одуванчиков условно, спекулянтками. Хотя явно те, о которых говорилось, да, шла речь вот в этой акции... А явно не были похожи на таких.
1: Прекрасная бабушка. (связь) Мне кажется, знаешь, я пытаюсь здесь с одной стороны... Спасибо большое. У нас была на связи Юлия Хажатева, моя коллега, как раз, господин Комсомольской правды, редактор. Я же хотела Попытаюсь вернее я понять одну сторону и другую, да, с одной стороны у нас, ну нельзя у нас продавать, ну нельзя, штраф за это положено, есть определенное правило, но в любом европейском городе попробуй ты вот так вот, не знаю, стаканчик клубники, это не получится у тебя, ну потому что не положено так, да бабушка, дедушка, подростки, взрослые, нельзя, никому нельзя, закон есть закон, с другой стороны, мне очень жалко этих людей, и я понимаю, что надо хочется купить и самой мне, я ужасно люблю пионы, я понимаю, что ни в одном цветочном магазине я эти пионы по нормальной цене не куплю, Мне меня есть только один вариант возвращаться не знаю мимо какой инстанции метро или магазины вот где свои продают сорванные срезанные в, в, в огороде вот я их могу купить и здесь меня разрывается с одной стороны мне хочется получить этот товар за не очень большие деньги я понимаю что только там а с другой стороны есть закон к нам сообщение пришло собянин посносил силой арки магазины у метро воды негде купить иногда а после работы фрукты и овощи можно купить только у бабушек так и спасаемся а мне интересно в каком вы районе живете мне просто вот для себя хотя бы понять, потому что ну, палатки, палатки скоро вернут. По поводу, кстати, палаток, у нас сейчас есть небольшие такие палаточки, где ягоду продают. Вот у нас рядом с редакцией такая палатка одна есть. Это хорошая история, другой вопрос, что их мало. Это, в общем, есть такой момент, там одна на округ, две на округ, в центре не очень много, там на окраинах где-то, может быть, побольше, но проблема такая есть. Но, вы знаете, мне бы очень хотелось, чтобы полиция все-таки обратила внимание на своих сотрудников. Ведь это ж не сложно там лица есть, вычислить этих людей, я думаю, не затруднит никакого, не будет никаких сложностей. Понять, кто же так действительно, ну, по-хамски, я бы сказала, себя вел с пожилым человеком. Отобрали чернику, ведро, вы высыпали все это дело, еще и ногами походили. Зачем? Надо быть все-таки людьми, наверное. Но это такой небольшой эмоциональный порыв был. На этом я свои эмоции убираю достаю улыбку, потому что пришла Оксана вот здесь я уже как раз ей скажу добрый день, Оксана, давай поговорим о том, как же у нас Москва живет в эти дни, потому что лето в городе, у нас много событий интересных, много мероприятий, поэтому милости просим, откроются афиши, я напоминаю наши контакты, 8 800 200 ровно 9702, это номер эфирного телефона 8 967, 200 ровно 9702, это номер нашего WhatsApp. так что будьте с нами, это программа Московские окна, я Екатерина Шевцова.
0: «Московские окна».